0: Глава 45. Провилка была короткой. Шеренец явился в заднее помещение пивной. За столом играли в карты Василий Иванович, Серенький, Жоржик и еще один кукольник. Они играли, не обращая внимания на вошедшего Шеренца. Шеренец не уходил. Василий Иванович его вызвал, и он дожидался, не смея ни сесть, ни напомнить о себе. Василий Иванович видит его, значит, надо ждать. Он терпеливо ждал у двери, переминаясь с ноги на ногу, ждал, когда закончится банк. Банк держал Жоржик. Банк долго не стучал. Наконец, Серенький сорвал банку жоржика. Шаринец думал, что теперь с ним заговорят, но нет. Банк перешел к Василию Ивановичу. Он стасовал колоду, сдал карты. «Звали — Звали Василий Иванович? — робко спросил Шаринец. Василий Иванович не посмотрел на него, коротко бросил. — Жди. Василий Иванович держал банк минут, наверное, пятнадцать. Выиграл. Отдал карты Жоржику, собрал со стола выигрыш, отсчитал, что оставляет на столе, и уже после этого, по-прежнему не глядя на Шаринца, спросил. — Ну, кто тебя навел на квартиру инженера? Жоржик тасовал колоду, но не сдавал. Ждал ответа Шеренца. Серенький и кукольник тоже ждали. Шеренец понял. Над ним вершится суд. Провилка. И расправа будет беспощадной. И он в ужасе пролепетал. Девчонка навела. Какая девчонка? Белка. Белкой зовут. Как навела. Сказала, все на дачу уезжают. Один фургон, мальчонка их дома остается. «А почему инженер не уехал?» «Так ведь он уехал, уехал он!» «Не кричи!» — оборвал его Василий Иванович. «Тихо говори!» «Уехал он!» — торопливо зашептал Шеренец. «Я сам видел, как в поезд садились и жена, Людка. Я на вокзал за ними ездил, Ярославский вокзал. Сам видел, как в поезд садились и дождался, когда поезд ушел. Потом я приехал на Арбат, говорю Серенькому, уехали. Мы с ним и пошли. Правда, Серый? Ведь правда!» Ведь ездил я на вокзал, а? Скажи!» Серенький молчал. Жоржик тасовал колоду. «А как же он дома очутился, коли уехал?» — спросил Василий Иванович. «Не знаю, не знаю. Крест истинный не знаю. Только уехал он, уехал, — бормотал ширинец. Вот не сойти мне с этого места». Он говорил правду. Ездил за зименными, сам видел, как садились они в вагон, дождался отправления поезда. «Врешь ты все», — сказал Василий Иванович. «Уехал бы инженер, так не было бы его дома». «Правда, правда», — твердил Ширинец, — «уехал он, уехал». Он умоляюще смотрел на всех, но видел мрачные, неподвижные, суровые лица. «Уехал он», — снова заговорил Ширинец, — «только, говорят, вернулся». «Кто говорил?» «В доме рассказывали жильцы. В поезде вспомнил, что забыл документ и вернулся». И фургон, парнишка их, Людка, дочка, и жена, все говорят, вспомнил, про документы вернулся. — Может, и правда вернулся, — задумчиво проговорил Василий Иванович. — Ну, конечно, вернулся, — забормотал Шаринец. И фургон рассказывал, следователь даже спрашивал, зачем вернулся отец. — Разве же мог я знать, что вернется? — Правильно, вернулся он. — С Лосино-Островской вернулся, — задумчиво проговорил Васили Иванович. — Ну вот, — обрадованно залепетал Шерендец, — разве я бы стал? Разве бы я пошел, если бы знал, что он дома? Уехал он, сам видел. А портфель кто взял? И снова ужас охватил Шеренца. Понял, главное только начинается. — Витька? Витька взял? — А кто Витьку навел? — Не знаю, не знаю. Белка, наверное. — А документы из портфеля кому Витька продал? — Не знаю, не знаю, — бормотал Ширинец, втягивая голову в плечи. За два червонца кому Витька бумаги продал? — Пятерку прибавить у кого Витька просил? Шеринец упал на пол, пополз, обхватил ноги Василия Ивановича, забился в истерике. — Простите, простите, не убивать! Василий Иванович оттолкнул его сапогом. — Выкладывай. — Человек один попросил, всхлипывая, — начал Ширинец. «Сопли подбери!» — Ширинец шмыгнул носом. «Человек ключи дал». «Что за человек?» «В нашем доме живет. Валентин Валентинович зовут. Навродские фамилии. Куда портфель дел?» «Виткин на чердак подбросил. Он велел. Валентинович...» «Нам почему не рассказал?» «Думал. Дело верное. Думал. Нас зачем подвел?» Ширинец опять пополз по полу, обхватил ноги Василия Ивановича. — Простите, простите, не думал, не знал, не убивайте! Встань — Встань! Ширинец еще сильнее обхватил его ноги, боялся оторваться от них. Точно в том, что держится за ноги Василия Ивановича, видел свое спасение. Кукольника и Жоржик оттащили ширинца, подняли, но не выпускали из рук. Ширинец валился на пол, то ли нарочно, то ли не мог стоять на ногах от страха. «Так вот, слушай», — сказал Василий — «завтра пойдешь в Рахмановский переулок на биржу труда, встанешь на учет, будешь работать, куда пошлют, от работы не смей отказываться, и гривенника нигде не посмей взять, понял?» «Никакого дела, чтобы не было за тобой. Не ходи ни на рынок, ни сюда в гротеск не появляйся. Придет время, сам позову». Если заберут тебя по этому делу, все, вали на Витьку, понял?» Шеренец слушал его с открытым ртом, не веря, что ему оставляют жизнь. «Дошло до тебя или нет?» «Дошло, дошло, все понял», — выдавил из себя Шеренец. Василий Иванович повернулся к Серенькому, выхватил из рук карты. «А ты, гусь, расселся!» Серенький поднялся и так же, как Шеренец, молча стоял перед Василием Ивановичем. — Этот сопля! А ты? Зачем с ним пошел? Кто позволил? Серенький молчал. — Тоже здесь больше не появляйся. Забудь. Позову, когда надо. Василий Иванович вынул из кармана пиджака пакет протянул Серенькому. — Поедете на девятнадцатую версту, знаешь, к кому? — Передай старухе, пусть спрячет. В дачу войдет Серенький, а ты, ширинец, на стреме, поняли? Понял, лепетал Шаринец, все еще не верит тому, что его помиловали. Серенький молчал. Василий Иванович уставился на него тяжелым взглядом. А ты чего молчишь? Или чего недопонял? Все понял. Поняли? Так идите. И сюда, чтобы не сметь. Позовем, когда надо. Василий Иванович кивнул на двери. Идите! Они сошли на платформе девятнадцатые верста и пошли к лесу. Медленно, так, чтобы дачники с сумками ушли вперед. Лес был хорошо знаком серенькому, он уверен шел по его тропинкам. Впереди засветилась полянка. Не доходя до нее, серенький присел на поваленное дерево. Посидим, пусть по дачам разойдутся. Шаренец присел рядом. С наслаждением вдохнул свежий смолистый запах леса. Опасность миновала, его оставили жить. И Серенького оставили жить, ведь и его могли убить. А про то, что велели не приходить, так это ненадолго. Поманежат, поманежат и обратно позовут. Вот ведь доверил к старухе поехать. Он слыхал, что есть такая старуха у Василия Ивановича, но не был ни разу, не видел. А сейчас вот послали. Может, теперь его в фортицеры возьмут? Куда от него денутся? При нем на его глазах Серенький застрелил инженер. А куда было Серенькому? Инженер прямо на них шел. Не убей его, Серенький, он бы весь дом скликал. Инженер здоровый, высокий, ухватился бы, не отцепишься. Пришлось Серенькому его застрелить. Интересно, откуда Василию Ивановичу известно, что он получил два червонца и еще пятерку просил? Он шаренец, как будто никому не рассказывал. Выходит, Валентинович рассказал. Чуть его под смерть не подвел, спекулянт проклятый. Ладно, придет время. Рассчитается с ним. Серенький прислушался к лесу. Все тихо. Пошли. И показал тропинку. Шаринец пошел по тропинке. Серенький за ним. Серенький вынул из бокового кармана револьвер и медленно начал поднимать его. Шаринец! Шаринец обернулся. Серенький выстрелил. Серенький сунул револьвер обратно в карман, подошел к распростертому на земле шеренцу, наклонился, убедился, что он мертв, и быстро пошел к станции. Он пришел на станцию за одну минуту до поезда на Москву.